0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O Princípio da Acumulação. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri.
1: Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rapscience e é um prazer estar aqui novamente com vocês.
2: Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro aqui da Rapscience. E tô feliz aqui, tá? Mais, pra mais um episódio. Nossa, com tanta felicidade. Eu fui
0: contagiado pela felicidade que saiu agora. Olha só, rapaz. Tá bom, é felicidade assim, senhor Era melhor gravar sozinha, porque, olha rapaz, eu fui contagiado aqui por... Eu
1: Deu uma chave até agora? <risos>
0: Sai, tentou mudar o discurso. Mas eu tenho muito sucesso, uma coisa que? Eu vou conseguir não, falar ué. outra
2: coisa.
0: Vai é falar o que, Sérgio? Você tava tá feliz? Não, agora eu vou. Pode falar, <risos> pode falar.
1: <risos> enfim. Fala assim, seja bom, enfim. Não sou mais um episódio.
2: <risos> eu queria eu... Achei que ninguém ia perceber, enfim.
0: Roloca, Saúl, você tá sobre sobre olhares aqui.
2: Sim, ouvidos. É É verdade. (risos) Ok, vou falar de.
0: Mas mas isso vai sair, viu? Não vamos cortar, não. Ah, vamos
2: cortar sim. Ah, falar de.
0: muito bom isso aí, Saúl. Isso aí é uma coisa muito engraçada. (risos) Ok. Pode falar. Não,
2: pode falar.
0: Bom, então lembrando a todos os ouvintes que puderem se inscrever no canal para compartilhar os ensinamentos do Mestre Kau e também a felicidade da Sayuri que deve ser compartilhada em vários. <risos> Ai, eu eu tá tô falando não, sério. Eu tô falando sério. Quem tá brincando aqui? Você tá feliz, é? Todo mundo percebeu. Muito.
1: Então, <risos> muito.
0: então aqueles puderem, por favor, compartilhar esse episódio e se inscreverem no canal. Dessa maneira a gente pode levar o ensinamento do Mestre Kau a mais e mais pessoas. Então, hoje, a gente vai falar sobre o princípio da acumulação, que é um capítulo do livro A Mente Inabalável. Então, basicamente, a gente vai entender a importância de cada dia. Está um pouco relacionado com o uso do tempo, que a gente comentou em episódios anteriores, mas, nesse caso, é uma perspectiva mais espiritual. Então, como a gente consegue fazer com que o nosso dia realmente vale a pena, ele seja é, tenha um valor agregado grande no sentido do aprendizado ou no sentido do desenvolvimento pessoal e espiritual. É isso que a gente vai conversar hoje. Então a Sável é um trecho do livro a Mente Inabalável.
2: A maioria das pessoas passa os dias remoendo algum tipo de preocupação ou dor emocional e o modo como lida com as dificuldades afetará a sua vida inteira. Em outras palavras, as pessoas que têm um nível mais alto de consciência podem ceifar as preocupações e os sofrimentos com um único golpe. Por exemplo, se você se dedica ao refinamento espiritual dia após dia e mantém a mente serena, não será afetado demais, não importa o que ocorra no mundo exterior. E dessa maneira, conseguirá viver a vida com tranquilidade.
0: Ok, valeu, só. Então, a gente volta no assunto de preocupação. Então, como a gente faz para eliminar as preocupações da nossa vida. Na verdade, a gente resolve os problemas, a gente eleva o nosso nível de consciência e começa a ter um comportamento de buscar solucionar tudo que aparece na nossa frente. O Norman Vincent Peale tinha uma analogia, ele falava assim, sempre esteja acima dos seus problemas. É bem interessante a, a analogia dele, porque se você tem um problema e você não está acima dele, você não consegue resolver. Então, a gente tem que sempre... Porque qual que é a nossa tendência na autoproteção? Quando tem algum problema, alguma adversidade, buscar dar alguma desculpa. Ah, por causa... Eu sou muito infeliz, por isso isso acontece comigo. Ou coloca a culpa em alguém, coloca a culpa em alguma situação. Mas essa postura ela não vai levar a gente a nenhum desenvolvimento. O que o Mestre Ocal propõe aqui nesse trecho é... Você se dedicar ao ao refinamento espiritual, isso envolve disciplina. É aquilo que a gente sempre comenta, a questão de você ter uma vida mais regrada, você recitar os sutras, você ler os livros, você buscar ter tempo de silêncio. E aí, mesmo que venham problemas difíceis, você busca, de maneira tranquila e calma, resolver esses problemas. Por exemplo, a gente teve teve um treinamento hoje de bombeiro. Porque aqui a gente precisa ter treinamento de brigada, né? Uhum. E foi interessante o comentário que o bombeiro fez. Ele falou assim... Qual que é o maior problema no caso de incêndio? Pânico. Ele falou... Pânico? Ele falou... Uma pessoa grita... Toda pessoa... Ou as outras pessoas começam a gritar também. Elas não sabem mais o que fazer. E ele falou... Tudo o que você tem que fazer é descer pela escada de emergência. Acabou. É só isso que tem que fazer. Pegou fogo? Tocou o alarme? Desce a escada. Só. É uma coisa só. Só que acontece... Lógico, uma situação de fogo, a gente se desespera. Mas muitas vezes na vida é isso também. Se você está numa situação de pânico, a melhor coisa que você tem que fazer, o primeiro passo é não ficar em pânico ou não se desesperar. Porque isso é o que vai gerar algum problema muito sério. Então essa é a postura de quem se aprimora e de quem se refina espiritualmente. Não é que não tem problema, é que a maneira como você encara ele muda.
1: É aquele aquela questão que a gente já falou em outros episódios também é como que qual que vai ser o estado é, que estado você vai escolher para lidar com aquele problema se é, se você vai racionalizar o problema é. ou se você vai jogar emoção em cima disso né então quando você racionaliza é, vou falar o contrário vai quando você joga emoção no problema às vezes o problema fica maior, só porque você colocou a sua emoção nisso, né? Então, vamos supor, por exemplo, no no caso do incêndio, é isso, né? Você você fica desesperado, você para de racionalizar totalmente, assim, você usa usa o instinto, né? o medo, medo, enfim, várias situações. Eu, Eu lembro quando você falou sobre isso, eu lembrei de, de uma aula que eu tive de professora de literatura do cursinho. Há bastante tempo já.
0: É, a aula <risos> era boa pelo jeito. Não,
1: mas é que, é que era assim, é, foi um exemplo que ela falou, foi assim, ah, imagina que você tá na rua, aí acontece um acidente na sua frente, um acidente de carro, sei lá, e aí, é, enfim, é, aconteceu alguma tragédia lá na sua frente. A pessoa que é emotiva vai começar a ficar desesperada. Vai assim, ai meu Deus, não sei o que, o que eu faço? Vai começar a chorar, não sei o que, não vai saber o que fazer. A pessoa racional, ela vai olhar para a situação e vai ligar para emergência. Hum. Entendeu? Então, assim, ela, ela já fez o, o certo, assim, é, para as coisas poderem resolver mais rápido. Uhum. Então, é legal, né, assim, essa analogia. Sim.
0: O Platão, ele tem uma frase que é assim... Sábio é aquele que sabe fazer o que é certo Mesmo sentindo medo Então não é que a gente não vai sentir medo Mas é que mesmo tendo medo Você vai saber o que é certo Isso é sabedoria Então é inevitável que a gente Sinta medo A gente vai sentir Mas o que você vai fazer mesmo tendo medo É o ponto chave Ou estando preocupado Ou se você vai resolver isso ou não É o que vai Distinguir o nosso estado espiritual Como se comentou, o nosso estado mesmo de mente
1: E isso é coragem, né? Sim. Porque você vai fazer alguma
2: coisa Mesmo com medo e você tá sabendo Que aquilo tá certo Tem esse, esse trecho aqui Do começo que é bem forte, né? Que ele fala assim é, Que o modo como a gente lida com as dificuldades Afeitará a vida inteira E eu acho que nisso que o refinamento espiritual Ajuda a gente, né? Porque igual, né? Os exemplos que vocês deram Lá, pra gente não se desesperar Tentar manter uma racionalidade numa situação difícil Ou fazer algo independente de ter medo Eu acho que a espiritualidade tem muito a contribuir Pra gente conseguir ter esse discernimento Principalmente né? nessas horas mais difíceis
0: Sim Porque a espiritualidade ela vai te dar Essa capacidade de estar acima Dos problemas Porque quando a gente estuda a espiritualidade Lê os livros do mestre A gente tá aprendendo uma perspectiva mais ampla uhum. Do que tá acontecendo como se você fosse puxado para cima. Se você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, você está sempre no mesmo nível. Então, é aí que entra mesmo a questão do refinamento espiritual, aí entra a parte do seu espírito guardião também, do seu anjo da guarda, e de aprender com outras pessoas também que já tiveram o mesmo problema. Isso vai elevando a nossa consciência espiritual.
1: interessante quando a gente fala do... É, voltando para a questão do medo, né? Muitas vezes não fazem, assim, mais é, alguma coisa por medo. Mas é, o medo, muito provavelmente, assim, vai ser porque. ou você não vai atingir o um resultado esperado, ou pode dar alguma coisa errada. É, e por isso que a pessoa não faz, né? Mas quando você tem essa espiritualidade você vai mesmo com medo, acho que a gente pode linkar isso com a fé, sabe? Sim. Porque é aquela certeza de que, de que você está protegido e, e, assim, se você está fazendo a coisa certa, né? Você está sendo com a certeza que você está sendo protegido, assim você vai mesmo com medo, né? E vai ter aquela coragem para... E, né no fundo, você tem aquela certeza, assim, de que vai uhum. dar certo, sabe? Eu acho que é, é um pouco por aí, assim. É, Sai um pouco do, do, do lógico, do material, assim, eu indo mais pro, pro espiritual, assim, sabe?
0: Vai além, né? Quando a
1: gente fala, começa a falar de fé e hum. tudo mais. E aí, entra... Teve um episódio que a gente comentou, acho que era de... Acho que a gente estava falando da liderança, aí um dos fatores era a retidão, que é fazer a coisa certa. Lembra que você falou isso? Que Aqui, é, é, então, entra também nesse, nesse tópico, né? Porque você tem a retidão, que é fazer a coisa certa sempre, é, então, mesmo com medo, você vai fazer a coisa certa, Sim. sabe? É um pouco isso também.
0: Exatamente. Beleza. Bom, a gente vai, então, agora para o segundo tópico, que é a importância do aprendizado contínuo.
2: Na vida temos uma tarefa que nos é dada por Deus, descobrir o quanto podemos aprender com as nossas experiências. Quanto mais passamos por mudanças ou altos e baixos, mais sementes de conhecimento temos para plantar. Nosso desafio é descobrir o quanto somos capazes de aprender com nossas experiências. Para concluir, gostaria de enfatizar que você deve cada vez mais desejar aprender e sentir orgulho do que conseguir aprender num único dia.
0: Ok, valeu, só. Então, profundo, né? Ele fala, tarefa que nos é dada por Deus, descobrir o quanto podemos aprender com nossas experiências. Então, é uma tarefa divina.
1: Sim, sim. Ele linka bastante com o caderno de exercícios da vida, né? Porque aquela questão assim a, As dificuldades que aparecem na nossa vida Provavelmente você fez um plano De vida antes de você nascer é, para aprender determinada Coisa, só que você só vai aprender Confrontando uma situação né E com aquilo lá Você aprender e superar isso E aí você consegue Se aprimorar
0: Exatamente Então é, esse aprendizado Dá o sentido de aprendizado de vida mesmo então, o quanto a gente vai se desenvolver aqui é o que está em jogo. Porque, se fosse para ficar no mole, vamos falar assim, a gente ficava no outro mundo já. Lá você não tem corpo físico, você a comer, a dormir. Lá a vida é totalmente diferente. Então, já que veio para cá, é bom que a gente busque um desenvolvimento grande. Um aprendizado, não só um aprendizado, mas também o um benefício às outras pessoas. Então... Esse é um grande significado da vida. Só que se a gente não tem a postura do aprendizado, a gente começa a ficar muito insatisfeito. E a gente quer logo que o problema suma na nossa frente. Ou quer que alguma coisa já comece a tirar todo tipo de perturbação, todo tipo de problema. Só que essa essa mentalidade só vai fazer com que o mesmo problema apareça várias vezes. Ele só muda a roupa, mas ele fica voltando. Então. Ele
1: aparece lá de óculos e bigode <risos> de outro. É isso. Praticamente o Gabriel.
0: Eu não tenho bigode, é barba, cara. Vamos lá. Não, Uma bigode, coisa. Não. de Agora a gente a outra, hein? Olha aí. Eu tô de barba ainda. Eu ainda estou de barba. Bom. E eu. Só, um, é, só um comentário, né? Não, pode
1: falar. Não, mas é interessante. Deixa eu, deixa eu só ver esse pedacinho aqui, peraí. Cadê
0: seu livro, cara? <risos> Desculpa, Obrigado, eu não fiz não, a minha bem. lição de casa. Sabe porque falou que eu tô de barbie. barba, é, óculos <risos> e bigode? Praticamente. Praticamente o Gabriel. Beleza.
1: Não, peraí. Tem uma parte que ele fala do, da capacidade. É, o quanto... É, então a gente sempre vive com aquela postura de, de humildade, que a gente tem muito é, a aprender, sabe? É, humildade, é importante. é importante. Acho que acho que o ponto é esse, sim. Então, assim, toda dificuldade que você encontra, é, tenta descobrir qual que é o ponto, qual, é, qual que é o ponto chave daquele daquele problema, né? O que, que a vida está tentando te ensinar, colocando esse problema na sua vida, assim. sim. Então, é, acho que é assim. É, de novo, linkando com a fé, né, que do um pouco antes que a gente falou, assim. Você você não tá sozinho, assim, você você tem tem os espíritos guardiões, os guias que estão lá pra te ajudar E se os problemas acontecem lá na sua frente, não é pra te punir, assim, sabe? Isso que eu acho que eu quero colocar aqui As as coisas não não estão acontecendo assim pra, pra você... Para pra, te prejudicar, pra, pra, pra te prejudicar. É, Estão lá, assim muito provavelmente Você tem alguma coisa para aprender com aquilo Então assim, tenha aquela pessoa de humildade Para você realmente tirar uma lição Daquilo, assim, senão ela vai ficar aparecendo
0: é, Não vai Não vai sumir Porque é uma coisa que você tem que aprender Tá escrito aqui, né? Deus deu essa tarefa Para você, então você vai ter que descobrir E resolver uhum. Isso no livro Mente Inabalável, o mestre fala da história De Jó também a história de Joel é bastante interessante, porque Joel sempre foi uma pessoa muito correta. Ele tinha muita fé, ele praticava todos os ensinamentos. E teve uma época que ele tinha a esposa dele, tinha as filhas, tinha o gado dele. Chegou uma época que a esposa dele faleceu, as, todas as filhas também ficaram doentes. Não sei se faleceram ou não, mas enfim, ficaram doentes. E o gado dele todo, ele perdeu todo o gado também. Enfim, ele perdeu tudo. Tudo. Daí ele falou, perguntou assim pra Deus, como que uma pessoa de fé igual eu perde tudo? Como assim? Ele falou, tá, tá errado isso. Eu tenho fé, eu acredito, como é que acontece uma tragédia, desse na minha, uma tragédia, tragédia dessa na minha vida? <risos> Daí Deus responde assim pra ele, quem é você pra entender o, que eu, o meu desejo? Quem é você para julgar o que eu acho melhor ou os desígnios do universo? Aí foi nesse momento que Jó teve essa postura mais humilde da questão, da humildade, do aprendizado, e buscou uma outra abordagem em relação à fé. Então, eu não, como a Bíblia tem muita metáfora, analogia, a gente não sabe se a história de Jó é verdadeira ou não, se ela é uma simbologia, mas o aprendizado da história de Jó é grande. Porque a, a primeira reação que a gente tem quando alguma adversidade acontece é essa. Por que Deus fez isso comigo? Ou por que será que é desse jeito? Mas essa abordagem natural. A gente reagir dessa maneira natural e pode ser que a gente fique assim por um tempo. Alguns meses, até anos. Mas não é isso que é o verdadeiro significado do que está acontecendo. Há sim um elemento da aprendizagem, do desenvolvimento, do progresso dentro dessa situação que a gente está passando. Falar é fácil. A gente fala aqui... É muito fácil, mas quando está na nossa pele, é diferente. E vai acontecer, uma hora ou outra acontece. É igual você produzir cerâmica. Para você produzir cerâmica, você tem tem que ter alta temperatura. Para o ensinamento entrar no no teu coração, você tem que ter alta temperatura também. Para a palavra que está aqui entrar na tua mente, tem que ter alta temperatura. E alta temperatura é a diversidade, vai acontecer. Só que é isso que vai forjar, forjar a gente e fazer com que nós nos tornemos melhores e mais humildes também. Uhum. Porque se a nossa vida sempre está tudo muito bem, o que acontece? Você acaba não conseguindo compreender o sofrimento do outro. Você acha que as pessoas sofre, é, sofrerem ou estarem mal é frescura. Uhum. Mas isso é típico de quem nunca passou por adversidade. Tem um livro que chama As Leis da Esperança. O mestre fala é, de. Não sei se são chefes ou pessoas que nunca passaram por adversidade. Que às vezes é bom você se distanciar desse tipo de pessoa. Porque quando tudo flui muito certinho, a pessoa quer tudo do jeito dela, tem esse efeito contrário. Tudo daquele jeito e não compreende o outro, não consegue. Como nunca passou por nenhum problema, sempre foi tudo muito bem, não consegue entender que as pessoas têm problema e quer que tudo se encaixe naquele mundinho perfeito. Então, isso é uma, um efeito que acontece quando tudo dá muito certo. Claro, quem dá tudo muito certo, eu acho que tem os méritos também de ter uma vida tranquila, eu acho que isso é mérito da pessoa também, a gente não quer ficar tendo problema. Uhum. Mas caso haja essas dificuldades, problemas ou questões que a gente não consegue entender, buscar a abordagem de ir em frente, como a Karen sempre comenta, né? racionalizar aquilo, Dividir em partes menores e atacar. Ter essa postura mesmo. Do ataque, da aprendizagem, do esforço contínuo. Não é o esforço de um dia só. Você uhum. continuar se esforçando.
2: Isso se tornar um hábito. Hábito, seu, né? Hábito. É, eu acho que às vezes. É lógico que a gente, quando a gente tava falando. Que a gente queria uma vida sem problemas, assim, né? A gente. Só que acho que você entender melhor, por exemplo. É, vai os também entender que você pode aprender com experiências ruins ou boas, é você meio que não ficar querendo que a sua vida não tenha problemas, mas você, que, você pedir, você pedir não, você se forçar pra melhorar, pra conseguir é. resolver melhor quando eles vierem, né? Sim. Então, porque, não, lógico, a gente né, não fala assim, ah, não queria ter nenhum problema, mas em vez disso, ter uma, uma outra postura de, tipo, de se melhorar e ficar mais forte pra quando aparecer os problemas a gente conseguir lidar melhor, né? Sim.
0: É... Em vez de pedir para Deus não ter problema, sim. você pedir força para superar e enfrentar eles. Não é só superar, é você aprender com é eles, assim, né? esse esse aprendizado divino mesmo, assim, não é um aprendizado só de livro, é um aprendizado que você tem da, da sua existência mesmo, o conhecimento da verdade, a, muitas vezes sofrimentos geram compreensão, eles geram tolerância, sim. enfim, tem pessoas que passam por várias dificuldades e a gente acha que elas vão ficar am- amarguradas, vão ficar tristes, mas na verdade acontece o contrário ela se torna mais compreensível ela se torna mais é, tolerante, mais humilde uhum. e só isso é, acontece bastante na, na nossa vida e,
1: ah, tá aqui, tá aqui. É, é o aprimoramento do espírito, né, porque assim a gente a gente reencarnou com esse propósito também, é. né é, tem vários livros do, do mestre Cala que fala assim que se, Assim, o aprimoramento. Quando, quando você nasce aqui na Terra, né? Você reencarna, você sai, é... você sai do mundo espiritual e vem para o mundo terreno. É. Você. É um desafio para a alma, né? É um desafio para o espírito. Porque, assim, enquanto você está no mundo espiritual, é... você está cercado por espíritos que, que são parecidos com você, que pensam parecidos com você, né? Porque existe aquela sintonia da vibração. É. Então, assim, você não encontra as adversidades, é, você não encontra problemas, assim, para lapidar a sua alma, vai vamos dizer assim. Então, quando você vem para a Terra, é, é, é onde você encontra esse cenário, em que tem várias pessoas diferentes que pensam diferente. E é isso que, acho que o legal é esse, né? É você encarar que essas diversidades estão ali para para ser uma lixa, para polir a sua pedra, assim, né, e deixar ela lisa, e com isso você aprimorar ainda mais, e quando você voltar para o mundo espiritual, você, você aumentar essa consciência, é. né, e até é, elevar alguma dimensão no mundo espiritual, né, então, que é coisa que acho que é, seria muito mais difícil se você sempre ficasse no mundo espiritual, acho que é isso que eu quero, eu quero dizer, sim. então, assim, é encarar com... É, de, com essa perspectiva, com essa ótica.
0: Sim. E... Tem um... tem um sutra fundamental da rep, que é o Dharma do Correto Coração. E dentro dele tem um ensinamento que eu busco estudar sempre, que são os quatro e oito sofrimentos do budismo. E... É nasci, é, o budismo ele é muito racional, né? Então... Esses quatro sofrimentos são nascimento, envelhecimento, doença e morte. Encontro com pessoas que odiamos, separação das pessoas que amamos, não-consecução dos desejos e tentações dos cinco sentidos. Isso geram quatro e oito de sofrimentos. Uhum. Aí, se você for analisar a sua vida pela ótica material, como é que você vai escapar disso aí? Tem como. Só que, dentro desse sutra, é, ele fala que o caminho da iluminação é que corta esses tormentos. Então você conhecer a verdade é o que vai libertar você desses tormentos, dos quatro e sofrimentos. sofrimentos, de início, claro, vai te libertar de outros. Então você vê que o que dá sentido na vida é a descoberta espiritual, é a, a, o conhecimento que você está além da matéria, que você vai além da carne, que tem algo além. É isso que vai cortar esses tormentos e adquirir esse tipo de perspectiva. Então, isso é algo vital para o ser humano. Esse é o divisor de águas da tua vida. A tua vida vai trilhar o o rumo A ou o rumo B? É você acreditar que você é um um aglomerado de matéria ou você é um ser espiritual? Essa é a primeira pergunta. Aí, tudo o resto é história. Então, é importante que a gente tenha conhecimento disso. Então, quem quiser saber mais sobre isso, leia o Essência de Buda e o Renascimento de Buda, porque o Shakyamuni Buda era... Muito racional, no sentido assim. Esse era o estilo de, prega- o estilo de pregação dele. No, na época do Budismo, o Dharma... Do, porque o, o nome desse Sutra é... Palavras de... É, juramento de... Não. Ah, esqueci, meu. É o... <risos> Ensinamentos Gradualísticos. Hum. Porque ele, ele, vai, ele vai pregando por etapa. Então, ele convencia... É assim que ele convencia as pessoas da verdade... Esse era o sistema do Chakamuni Buddha. Então é isso, é você ir além da matéria e ver que tem muito mais do que a gente imagina aqui e que esses aprendizados são muito valiosos. O que a gente vai levar daqui desse plano é o que a gente vai aprender. É o quanto a nossa alma vai... A gente chama de calibre da alma. Uhum. O quanto o calibre da tua alma vai aumentar. É isso que vai, vai levar para lá. Ah, você não vai levar mais nada, vai levar Sim. roupa, nada. Só leva esse calibre da alma que aumentou mesmo e a nossa fé. Como a Karen comentou também. A gente vai agora então para o último tópico de hoje, que é necessidade desnecessária.
2: Não importa o tamanho de uma ponte, uma pessoa só precisa de uma faixa de 30 centímetros de largura para atravessá-la. No entanto, isso não quer dizer que o resto da ponte seja inútil. Da mesma forma, há sempre uma parte da pessoa que, embora não seja utilizada, na verdade serve para protegê-la de vários perigos e mantém sua mente estável. É isso que significa necessidade desnecessária, é esse acúmulo interior de conhecimento que constitui a verdadeira habilidade. Se você não acumulou bastante, pode se desequilibrar por pequenas coisas, mas, se tiver um bom estoque interior e muita autoconfiança, não se abalará por críticas desfavoráveis ou obstáculos. Por isso, é importante que você acumule conhecimento e experiência suficiente para que, juntos, eles sejam como a parte do iceberg que fica abaixo da superfície da água.
0: Olha só. Então, é interessante esse tema, principalmente na sociedade que a gente vive, que ela é muito imediatista. Então é só, só o que usa, é só o que usa, só vai pegar o que usa. Você não pode ter um a mais, você não pode ter uma base, um, um, essa parte que é acumulada mesmo ao longo do tempo. Né? Então o mestre ele vai meio contra essa tendência da gente ser muito imediatista, porque para você construir que nem. Esse exemplo da ponte ele é incrível, né? porque uhum. para você cruzar a ponte, você não precisa de tudo aquele... Uhum. um metro, sei lá. Só, só que se você cruzar uma ponte só em 30 centímetros, você vai se desequilibrar. Então, você precisa ter uma parte maior para te dar segurança. O conhecimento, as experiências é a mesma coisa. Na verdade, você precisa mesmo de pouco. Mas se você tiver só aquilo, você não vai se sentir seguro. É igual, por exemplo, quando é, eu vou fazer uma palestra. Eu, o que eu preciso falar mesmo é cinco minutos. Só que se eu falar só cinco minutos, ou se eu souber só cinco minutos de meia hora, agora eu tô falando meia hora só, 35 <risos> minutos, <risos> não, não dá confiança. Uhum. Né? Então essa necessidade necessária é nesse sentido. Eu tô
1: pensando... Eu tô pensando. <risos>
0: Você tá pensando? Eu também. Você tá pensando, Sayuri? Eu tô. Olha aí, todo mundo Ué. pensando, hein? Esse é o rapcast Brasil! Sayuri feliz, Karen pensando. Os cachorro latino.
1: a habilidade dos cachorros. Então.
0: Dos cachorro. Tá falando igual eu já.
1: Aí,
2: Gabriel,
0: Gabriel. Aí o Gabriel é o quê? Eu tô fazendo piada, Sério. Eu nasci pra isso. Eu só faço isso a minha vida inteira. Eu tô só cumprindo <risos> meu papel desculpa. aqui. Meu Deus, isso? desculpa! Tá sacada! É, eu te desculpo, pai, ao vivo aqui. Okay. O Brasil inteiro eu que eu tenho, tá vai saber. Meu Deus, isso vai pra gravação. Isso vai, isso vai. vai, vai. vai. A, a, bem a bem parte bem. mais legal do rapcast é isso, Aí. Velho. Nossa, eu
1: Nossa esqueci, desculpa. É ó, cara, gente, tava pensando... Desculpa, cara. Desculpa.
0: Não, eu tava falando da ponte, da que você... Ah é,
1: eu fiquei pensando assim, o que, que seria o, o resto da ponte, que não são os 30, os 30 centímetros. Tipo, sabe? Tipo, a fórmula de Bhaskara.
0: Nossa, agora vai longe,
1: <risos> Não é? Porque uh, o, os estudantes, assim, eu até brinco assim, né? Então, eu tô... tô... Estão lá aprendendo básica, falou assim, Meu, onde que eu vou usar isso na vida? É. Né? Tipo, realmente, passaram, passaram vários anos depois que eu aprendi a forma de. Agora eu nem lembro mais direito a forma de básica mas. <risos> é...
0: Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Daí pra você achar o delta, é menos B mais ou menos raiz de 4A. Raiz... Dividido
1: por 2A. Né? É,
0: raiz de... A quadrado dividido por 4A. Ah, raiz Nossa de senhora. B quadrado. Mas enfim...
1: Mas enfim, o importante é saber que a gente... Tipo, hoje, hoje... Eu não uso a fórmula de básica. Eu não, eu não acho delta. Pra...
0: Eu também não costumo achar... Que...
1: Não é? Mas assim, é... Mas o que, eu acho, o que o mestre quis dizer é que ela, ela formou uma base, assim, pra, pra gente ter a confiança... Você conta? Sim. Pro, né? Acho
0: que é isso, sim. É na busca que você teve para aprender você desenvolveu outras habilidades. Creio que seja nesse sentido. É igual na engenharia tem isso também. Claro, o sistema de engenharia, o ensino de engenharia, ele é exagerado. Ele, essa ponte é larga uhum. demais. Uhum. Dava para enxugar mais. Mas não dá para você ensinar só o que a pessoa vai usar, porque ela tem que desenvolver um raciocínio diferente. Para ele engenheiro trabalha em qualquer buraco. Onde você coloca eles, eles vão. Por quê? Porque o cara vai aprendendo uma maneira de pensar típica do, da raça. Então, o, é nesse sentido mesmo. Para você adquirir conhecimento, essa busca ela vai gerar uma habilidade diferente em você. E isso que vai te dar confiança. Hum. Então, às vezes parece excesso. Quando a gente está... Que nem na escola, a gente não quer aprender aquela porrada de matéria. Também é excessivo, vai dá para enxugar, mas não dá para você ensinar, que nem, eu lembro, eu tava tava ocupando a parte de mudança de currículo escolar, eles queriam que a, os alunos aprendessem só, eles escolhessem as disciplinas, né? Então o aluno só vai aprender, por exemplo, Química, Física e Matemática no ensino médio, ele não vai aprender História e Geografia, mas daí é muito pouco, né? Não é porque o moleque não vai usar História na vida dele, que ele vai deixar, ele pode ter uma carga horária menor de História, Vai, ele estuda cinco vezes mais matemática do que história uhum. Mas ele tem que ter aquilo É importante que você tenha esse, esse todo de conhecimento na tua vida Senão a gente fica muito especialista Você não tem a visão geral do todo Você fica focado num ponto só E essa é a questão da necessidade necessária Quanto mais você aprende, mesmo que você não use uhum. Você aumenta a tua visão É igual uma águia, a águia ela fica lá em cima, né? Para você chegar nesse nível de se enxergar igual uma águia, você tem que acumular conhecimento que não necessariamente você vai usar. Mas a busca, o processo é o que vai gerar novas habilidades para você. E te é, dá confiança. É
1: isso que eu achei interessante. Porque é, quando, quando você tá exposto a vários conhecimentos, né? A várias situações que vão ser necessários no futuro, hum. mas pelo menos você... você... Ficou exposto àquilo, sabe? Você ficou exposto uhum. àquela situação e isso te fez pensar de uma forma diferente. Pra você saber qual que é o seu jeito de pensar também. Né? Você se autoconhecer também. Eu acho que agora que você falou isso das habilidades, eu pensei:
2: verdade, faz, faz sentido. Sim. É assim, um pedaço. Eu, quando eu tava lendo esse trecho, eu tava lembrando muito. O que eu tava falando, né? O tempo que eu tra... Porque os meus pais, assim, eles sempre um tra... comércio. E durante muito tempo, vai, acho que dos 13, 14, até quando eu já tava na faculdade, eu, eu tinha que trabalhar de tarde e ajudar. Eu lembro que eu não gostava, assim, né? Porque.
0: Ixi, a mãe de alguém vai ficar brava. Assim. É ela vai sabe? chover e meio aqui. Eu queria, né?
2: queria ficar em casa, né? Queria assistir à tarde e tal. Você... Queria ficar de boa. <risos> sabe? E, e ela sabe
0: que... descansar, e sabe? Tinha que, que,
2: que trabalhar. É e aí eu tinha que trabalhar. E assim, eu sempre achava assim, nossa, né? Mas, enfim. E só que depois, muito tempo, depois, eu percebi que esse tempo que eu passei trabalhando lá foi muito, muito bom pra mim. Sim. Sabe? Eu já tenho muita gratidão por esse tempo, assim. Não foi fácil, enfim. Mas, uhum. é, ninguém, porque... nada. Não. <risos> não, porque, sabe? Eu lá tinha que ah, atender cliente, ajudar a limpar, organizar prateleira. Então, eu acho que foi desenvolvendo outras outras habilidades, habilidades, né? E eu lembro até que quando eu fui no primeiro estágio, na primeira entrevista de estágio que eu fui fazer, já na faculdade, a minha chefe... a futura chefe, né? Ela ficou super feliz, porque eu tinha trabalhado assim. E era assim, um comércio. Mas ela falou assim que ela achava bom, assim. Tipo, já ter feito alguma coisa. Mesmo que, assim, esse trabalho específico, talvez para um escritório de arquitetura não... Não fosse assim, nada assim, ah, muito direto assim, ah, você vai usar aí essa habilidade nesse trabalho. Uhum. Mas eu acho que te desenvolve outras habilidades, né? Igual você falou, né? Não é o trabalho em si, mas as, tipo, as habilidades que esse tempo ajudou a desenvolver. Que aí vai poder, às vezes, aplicar em outras áreas da vida que a gente nunca tinha imaginado. Porque se você trabalha na loja
1: você tinha que lidar com clientes, é, ou podia ter clientes difíceis também, então você já ficou exposto a uma situação em que você tinha que eu, lidar com é... essas pessoas diferentes, né com pessoas difíceis, por exemplo. Então você vai com uma outra carga
2: e isso se torna um diferencial para você de alguém que, que nunca passou por isso, por exemplo. É. E eu acho que, por exemplo, também responsabilidade, né? Tipo... Não era só porque era com os meus pais que podia ser quando nessa hora que eu quisesse tinha era, horário, tinha os dias Então, e, e mesmo, por exemplo, ter que aceitar, sabe, assim, você não queria fazer, mas assim Falar, ah, é importante você estar aqui, e, e você falar, ah, então eu vou ter que fazer uhum. Então acho que vai desenvolvendo também passear, outras outras habilidades também, né
0: Sim É, quanto mais experiência a gente tem na vida, melhor Mesmo que elas não sejam diretamente relacionadas à profissão, o que você vai fazer eu lembro também, eu estava na época de estágio na faculdade e os, e os as empresas sempre contratavam quem fazia algo além da facu. Então, quem participava da atlética, quem jogava algum, fazia algum tipo de esporte, quem fazia trabalho voluntário, quem fazia algum tipo de algo correlato que morava em República, quem não sei o quê. Eles sempre pegavam esses tipos de pessoa, porque você desenvolve mesmo. Você fala, meu, rugby, o que tem a ver rugby? ou futebol, ou vôlei com a minha profissão. Você pode achar que não tem nada, mas tem. Porque você lida com pessoas, você desenvolve liderança, se desenvolve disciplina, você desenvolve uma série de habilidades. E essa é a necessidade necessária que a gente está falando. O conhecimento técnico, no caso da faculdade, todo mundo tem, todo mundo. Mas agora, o que você vai... É é aqueles 30 centímetros da ponte. Mas se você... Conseguiu desenvolver outras habilidades, você vai tendo mais confiança. Eu lembro que tinha uma galera que fazia estágio de férias. Então, em vez de descansar nas férias, eles pegavam e iam trabalhar meu, nas fábricas lá, nas férias. Ficavam as férias inteiras trabalhando. Mas você vê que esse, esse tipo de pessoa tava muito na frente. Porque pode ser que ele nem use diretamente, mas ele vai acabar agregando habilidade, tendo mais confiança. Então, Principalmente quando a gente é mais novo. Tem que fazer tudo, meu. Tudo, tudo agrega. Uma coisa que agregou muito, por exemplo, na minha vida, foi o fato de eu sempre ter feito esporte. Eu sempre, como eu tinha muita energia, eu tinha que gastar. Eu gastava fazendo atividade física, né, meu? E Isso gerou disciplina dentro de mim. E claro, o um corpo mais saudável também. E isso me ajuda hoje no trabalho missionário, que a gente tem que ter força física, a disciplina, acabou me ajudando. É, indiretamente, então a gente vê que realmente a experiência ou você viver algo que vai além só do que você precisa agrega muito, te dá muita confiança é nesse sentido beleza, bom, a gente encerra então o episódio de hoje agradeço aos ouvintes pela paciência e pelo carinho em ouvirem, agradeço também a Karen, a Sayuri pela companhia
1: é, muito obrigada, foi um prazer gravar mais esse episódio. Até
2: mais. Obrigada a todos e só lembrando do nosso e-mail sp__missu é rap Obrigada.
0: Tá feliz que acabou, Sayori? <risos> 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 Tô. <Ela> tá... <risos> obrigado a todos.